kväll och välkomna. Vi ska börja med nyheten om att i helgen så har en inbrottsvåg drabbat ett bostadsområde i Dalarna. Polisen letar efter gärningsmännen och man har säkrat DNA-spår vid en av brottsplatserna. Vi har fått i uppgift att avslöja en brottsling som har lämnat DNA efter sig på en brottsplats. Vi har fyra misstänkta till brottet som alla har fått lämna DNA-prover för analys. Dessa DNA-prover kommer vi att jämföra med det DNA som hittades på brottsplatsen. Vi utnyttjar det faktum att varje människa har en unik DNA-sekvens för att avslöja brottslingen. I den här analysen kommer vi att titta på speciellt utvalda områden i DNA som kallas för Short Tandem Repeats eller STR. STR består av korta DNA-sekvenser om 2-5 baser som upprepas ett flertal gånger. Hur många gånger STR-sekvensen upprepas varierar mycket mellan olika individer. Vi har alla en dubbel uppsättning av varje STR eftersom vi ärver DNA både från vår mamma och vår pappa. Det innebär att vi bär på antingen två lika eller två olika varianter av varje STR. I figuren här kan ni se ett exempel på en STR-sekvens som består av två baser, cytosin och adenin. Och de här två baserna upprepas ett flertal gånger på varandra. En person kan då till exempel ha fyra upprepningar av STR-sekvensen på den ena kopian av kromosomen och sju upprepningar på den andra kromosomen. I den här DNA-analysen kommer vi att analysera DNA-provet från brottsplatsen för en viss STR och se hur många upprepningar av STR-sekvensen som vi kan hitta i det här provet. Vi jämför sedan med antalet upprepningar för samma STR i DNA-proverna från de fyra misstänkta. Hittar vi en misstänkt med samma antal upprepningar som provet från brottsplatsen så har vi då hittat vår brottsling. Det första steget i vår DNA-analys blir att kopiera upp det STR-område som vi är intresserade av. Det här gör vi med hjälp av PCR-teknik där PCR står för Polymerase Chain Reaction. Detta behövs för att vi ska få tillräckligt stor mängd DNA för vår analys. PCR-metoden imiterar i viss mån den metod som cellen använder vid celldelningen då DNA kopieras upp till dottercellen som bildas. Till PCR behöver vi olika ingredienser. Vi behöver bland annat de byggstenar som DNA är uppbyggt av, det vill säga nukleotiderna adenin, tymin, guanin och cytosin. Vi behöver också DNA-polymeras. DNA-polymeras är ett enzym som bygger samman DNA-kopian genom att använda original-DNA-sekvensen som mall. Vi behöver även primers som är korta DNA-sekvenser om cirka 20 baser. Dessa primers binder till utkanten av STR-området och visar var på DNA som kopieringen ska börja. De fungerar på så sätt som startpunkter för DNA-polymeraset i kopieringsprocessen. Till sist behövs även en buffertlösning. Den här buffertlösningen innehåller bland annat magnesium som behövs för att DNA-polymeraset ska fungera optimalt. 
Dessa ingredienser blandas samman med DNA i ett provrör och provröret sätts sedan i en PCR-maskin. PCR-maskinen fungerar som ett värmeblock som ändrar temperatur efter ett särskilt program. Först upphettar man proverna till 94 grader. Det här leder till att de två DNA-strängarna i DNA-molekylen separeras. Det här steget kallas för denaturering. Sedan sänks temperaturen till 53 grader och då binder primrarna till sina specifika bindningsställen på DNA. Det här steget kallas för annealing. Efter det har vi elongeringssteget då temperaturen höjs till 72 grader. Vid den här temperaturen fungerar DNA-polymeraset optimalt och den börjar bygga en kopia av DNA-sekvensen vid STR-området. När den här temperaturcykeln är klar har antalet DNA-sekvenser fördubblats. Och de här temperaturväxlingarna upprepas sedan 35 gånger och för varje cykel fördubblas antalet DNA-sekvenser. Beroende på hur många upprepningar som finns av STR-sekvensen kommer DNA-kopiorna som bildas under pcr att ha olika längd. I figuren här kan ni se exempel på hur DNA-kopiornas längd varierar beroende på antalet upprepningar av STR-sekvensen. För att undersöka vilken längd DNA-kopiorna har kör vi en gelelektrofores. Gelelektrofores är en metod som används för att separera molekyler efter storlek. Till gelelektroforesen gjuter vi en gel av sockerarten agarose. För att visualisera DNA-kopiorna tillsätter vi etidiumbromid i agarosgelen. Etidiumbromid binder in till DNA. Och om man sedan lägger gelen på ett UV-bord kommer UV-ljuset att göra att den bunna etidiumbromiden florerar. Och det gör att vi kan se våra DNA-kopior. I små brunnar i gelen placerar vi våra PCR-produkter. Sedan läggs en elektrisk spänning över gelen. Då kommer DNA som är minusladdat att vandra genom gelen mot pluspolen. Agarosen i gelen bildar ett nätverk som gör att molekyler av olika storlek passerar olika fort genom gelen. Mindre och kortare molekyler kommer att vandra snabbare genom gelen än större och längre molekyler. Man kan på så sätt separera DNA-kopiorna efter deras längd. Vi jämför sedan våra prover mot en storleksmarkör och utifrån det här kan vi avläsa antalet upprepningar för STR-området. Vi kan då jämföra DNA från brottsplatsen med de misstänktas DNA och se om vi kan hitta den skyldige till brottet. Nu tror jag att vi är redo att börja vår DNA-analys. För analysen behöver vi sex små äppendorfrör. De här rören ska märkas så att det går att identifiera brottsplatsprovet och proverna från de fyra misstänkta. Vi har även ett kontrollprov utan DNA. Det här är för att upptäcka eventuell kontaminering av DNA-proverna under analysen. 
Vi börjar med att tillsätta 12 mikroliter av respektive DNA-prov till Eppendorf-rören. Här är det viktigt att vi byter pipettspets efter varje Eppendorf-rör för att undvika kontaminering av DNA-proverna. I kontrollprovet tillsätts avjonat vatten. Sedan behöver vi en mastermix som innehåller DNA-polymeras, nukleotider och PCR-buffert. Till analysen behöver vi 100 mikroliter mastermix som vi tillsätter i ett stort Eppendorfrör. Till mastermixen tillsätter vi 2 mikroliter primers. Efter pipetteringen ser vi till att mastermix och primers blandas väl. Nu ska mastermixen sammanföras med DNA-proverna. Vi tar 12 mikroliter mastermix till vart och ett av de små Eppendorfrören med DNA-prov. Och vi tillsätter även mastermix till kontrollröret med vatten. Efter pipetteringen ser vi till att mastermixen blandas ordentligt med DNA-provet. Nu är det dags att placera proverna i PCR-maskinen. PCR-maskinen är programmerad att köra 35 cykler av temperaturväxlingar för kopiering av STR-området. När reaktionen i PCR-maskinen är klar ska vi separera produkterna i en gelelektrofores. Till det här behöver vi gjuta en 2% agarosgel med taebuffert i. Vi börjar med att förbereda geltråget genom att tejpa runt kanterna så att gellösningen inte rinner ut innan den hunnit stelna. Vi tar sedan 1 gram agaros till 50 ml taebuffert i en flaska som klarar kokning. Vi kokar sedan lösningen i cirka 3 minuter i mikrovågsugn. När gelösningen har svalnat lite ska 5 mikroliter etidiumbromid tillsättas. Det här steget gör vi i dragskåp eftersom etidiumbromid är mutagent. Efter att vi tillsatt etidiumbromiden blandar vi lösningen försiktigt. Agaroslösningen tillsätts i geltråget och i geltråget har vi satt en kam som bildar små brunnar där vi senare kan ladda våra PCR-produkter. När gelen stelnat helt kan kammen och tejpen tas bort. Vi placerar geltråget i ett elektroforessystem och fyller på med taebuffert. Brunnarna laddas sedan med PCR-produkt. Innan laddningen blandas PCR-produkten med 5 mikroliter laddningsfärg. Förutom PCR-produkterna ska vi också ladda en basparstege. Det är en storleksmarkör som hjälper oss att avgöra storleken på våra DNA-kopior. Laddningsfärgen hjälper oss att se hur långt gelen har kört och när det är dags att avbryta elektroforesen. Vi laddar sedan proverna i tur och ordning. Vi börjar med basparstegen, följt av brottsplatsprovet och proverna från de fyra misstänkta. Vi avslutar med att ladda vårt kontrollprov. Vi kopplar sedan vår gel till en spänningskälla och kör gelen i elektrofresen vid 90 volt under 30 minuter. Efter 30 minuter stoppar vi elektroforesen och plockar ut vår gel. Vi lägger gelen på ett UV-bord. UV-ljuset får då etidiumbromiden som bundit till DNA att florisera och vi kan då se våra PCR-produkter. Nu kan vi se resultatet från vår analys. 
I den första brunnen laddade vi vår basparstege som visar storleken för SDR-sekvensen från 0 upprepningar upp till 15 upprepningar. I brunn 6 laddade vi vårt kontrollprov utan DNA. Som ni kan se har vi ingen PCR-produkt här vilket visar att vi inte har någon kontaminering av våra prover. I brunn 2 laddades provet från brottsplatsen. Här kan vi se att det här provet har sju upprepningar av STR-kopian på ena kromosomen och tre upprepningar på den andra kromosomen. I brunn 3 laddades provet från misstänkt nummer 1 som har 10 upprepningar av STR-kopian på ena kromosomen och tre upprepningar på andra kromosomen. Det här matchar alltså inte provet från brottsplatsen. I brunn 4 laddades provet från misstänkt nummer 2 som har fem upprepningar av STR-kopian på ena kromosomen och två upprepningar på andra kromosomen. Det här matchar inte heller provet från brottsplatsen. I brunn 5 laddades provet från misstänkt nummer 3 som har sju upprepningar av STR-kopian på ena kromosomen och tre upprepningar på andra kromosomen. Detta matchar provet från brottsplatsen och här har vi vår brottsling. Polisen har nu kunnat gripa den inbrottsliga som har härjat i Dalarna. Detta tack vare matchning av DNA som hittades på en av brottsplatserna. <skratt>